0: Det at komme hjem fra lægen og have fået at vide, at man skal tabe sig, er en af de ting, jeg har mødt flest gange, som stigmatiserende oplevelser.
1: Og hvordan kan de sociale forhold overhovedet komme ind, gæld, ind i kroppen og ud i fællesskabet
0: Hvis man alt det, alle de redskaber kan finde frem til at vise forståelse og øh, Empati og omsorg øh, vil altid gavne.
2: Goddag og velkommen til der i dag skal handle om stigmatisering af overvægt i sundhedsvæsenet. Mit navn er Marie, og jeg arbejder så dagligt som jordmor. Og jeg hedder Ida, og arbejder så dagligt
3: som læge på kirurgisk afdeling. Og grunden til, at vi i dag præsenterer os selv med vores profession, også, det er, fordi at det har en del relevans for selve programmet.
2: Ja, og... Du og jeg og I, der har gerne vil lave det her afsnit, fordi vi begge som sundhedsprofessionelle har møder med overvægtige, der kommer med ja, forskellige problematikker, når de møder dig og mig, nogle gange relateret til deres overvægt og andre gange overhovedet ikke, og vi kan begge nogle gange synes, det er svært lige at finde vores, vores plads i forhold til snak med de her patienter.
3: Ja, og derudover så øh, synes vi måske heller ikke altid, at man som overvægtig modtager den bedste behandling i sundhedsvæsenet, og vi kan godt nogle gange føle, at øh, tiden og rammerne slet ikke er der til det, hvis de kommer fx med et ønske om et øh, vægttab, og hvordan vi så skal håndtere det.
2: Præcis. Og derfor så bliver det her øh, program til i dag. Æh, vi kunne rigtig godt tænke os at blive klogere på øh, overvægt og fedme. Præcis hvad det er for nogle faktorer, der er på spil. Hvorfor er det, vi skal som sundhedsprofessionelle skal snakke med, med patienter om deres overvægt? Skal vi overhovedet gøre det? Og skal vi overhovedet gøre det med alle i hvert fald? Og hvad er årsagerne til, at man bliver overvægtig? Og er det overhovedet nogle mekanismer, man selv har
3: indflydelse på at gå ind og påvirke? Nogle af de her spørgsmål, dem har vi fået to fagpersoner i studiet i dag til at hjælpe os med at besvare. Og jeg synes, vi skal springe direkte ud i det første interview, hvor han præsenterer sig selv.
1: Jeg hedder Torben Lia Sørensen, og jeg er læge af uddannelse, oprindelig kliniker, arbejdet med intern medicin og med leversygdomme, og blev overlæge på Hvidovre Hospital. Men uh, allerede i 1989 hoppede jeg over i ren forskning, og der er jeg været siden. Og så har uh, det helt siden jeg var student, der har uh, siden 1969, der har fedme, været et uh, emne, jeg har beskæftiget mig med, slet ikke det eneste, men det har været det gennemgående tråd, og det senere mange år har det stort set udelukkende været. Alle mulige aspekter af fede med. Og øh, selvom jeg nu er 75 og jeg er emeritus, øh, så bliver jeg ved, fordi jeg synes, det er et så vigtigt og spændende område. Og der er meget at gøre selv på sammen en gammel gut som mig. Så jeg, bliver, jeg hænger ved, så det egentlig går.
2: Det er godt at høre. Og kan du så ikke starte med at fortælle, Torgil, hvad er årsagerne til, at nogle folk bliver tykke?
1: Ja, det er jo indlyset nok et rigtig godt spørgsmål, og det simple svar er sådan set, at det ved vi ikke endnu. Der arbejdes intens på det over hele kloden, også fordi vi jo har en global såkaldt fedmeepidemi. Og der synes jeg, at det er meget nyttigt at starte med at tænke, at når nogen er blevet mere overvægtig end andre, så skyldes det jo sådan set ganske enkelt, eller kan beskrives ganske enkelt som det forhold, at der er en større mængde fedt, rent fedt, i form af såkaldt trikluserid, ophobet i uh, det, især det subkotane væv, i det underhusfælde. Og, uh, og så kan man derefter sige, hvad kommer det sig af? Og der er, uh, det, der er to uh, oplagte ting, man skal tage i betragtning. Det ene er, at uh, dels kan de fedtceller, der rummer det her fedt, uh, de kan være større eller mindre. Eller også kan der være, og der kan også være flere eller flere af dem. Og nu kommer vi så til en vigtig ting, og det man ved at blive klar over de senere år. Det er, at både med hensyn til fedtcellens størrelse, så er den afhængig af, hvor meget fedt der kommer ind, og hvor meget der går ud. Og den proces kører hele tiden, som en lille maskine, i hver enkelt fedtcelle. Det vil sige, hvor meget fedt der er i en fedtcelle på et bestemt tidspunkt, det afhænger af balancen mellem de to processer hvor fedt kommer ind enten fra sukkerstoffer, der bliver omdannet til fedt i cellen, eller, de rene, eller fedtsyre, der kommer ind og bliver lavet om til en fedt. Og så hvor meget, der kommer ud igen. Og som sagt, det er en proces ind og ud, der kører hele tiden. Så når der sker en lille bitte ændring i balancen mellem ind og ud i den enkelte fedtcelle, ja, så kan den enten blive noget mindre eller noget større. Hvis der er fuldstændig balance mellem de to processer ind og ud for den enkelte celle, ja, så holder den størrelsen eller fedtsyre, der kommer ind og bliver lavet om til fedt, og så hvor meget der kommer ud igen. Og som sagt, det er en proces ind og ud, der kører hele tiden, så når der sker en lille bitte ændring i balancen mellem ind og ud i den enkelte fedtcelle, ja, så kan den enden blive noget mindre eller noget større. Hvis der er fuldstændig balance mellem de to processer ind og ud fra den enkelte celle, ja, så holder den størrelsen. Det næste, der er blevet klart de senere år, det er, at der også er <coughs> et tilsvarende Øh, omsætning, kan man kalde det, i hvor mange fedtceller vi har. Det er altså sådan, at hvor mange fedtceller, der er i en given krop på et givet tidspunkt, det er bestemt af, hvor mange nye fedtceller, der er blevet dannet, og hvor mange, der er faldet hen. Det hedder apoptose, det er, når cellerne falder hen. Så den ene proces, nydannelse af fedtcellerne, hedder genet, og henfaldet apoptose. Og igen er det sådan, at det antal fedtceller, der er på et bestemt tidspunkt i en krop, afhænger af den hård fine balance imellem nydannelse af fedtceller og henfald af fedtceller. Og der kommer vi så til næste spørgsmål, det er, hvad skyldes disse fine reguleringer så? Når vi nu går tilbage til jeres gode spørgsmål, hvad er årsagen? Og der er vi virkelig i nød, fordi vi ved faktisk meget lidt om, hvad det er, der regulerer de to øh, processer, de to jul i, i urværket. Og der er selvfølgelig nogen viden om det. Det ser ud som om insulinet faktisk kan spille en meget vigtig rolle her. Insulinet, som jo normalt tænkes er det hormon, der sørger for, at vi har styr på vores blodsukker og og regulering af hvor meget glukose, altså sukker, der kommer ind i cellerne. Noget af det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at... den klassiske energibalance, som jeg tror næsten alle mennesker kender til, det svarer jo helt til ens bankkonto. Altså når man sætter flere penge ind på kontoen, man tager ud, så øges saldomen. Og så tænker rigtig mange mennesker, også inden for vores egen branche, omkring uh, fedme og overvægt, at uh, det er et spørgsmål om sådan en bankkonto, en fedtkonto i kroppen, uh, som uh, man uh, hælder på og tager, ikke tager nok ud af. Og det er klart, at det kan ikke afvises som rent fysisk princip. Altså den matematik, der gælder på en bankkonto, den gælder også for fit At Det er en rent fysisk lov, der siger, at sådan forholder det sig. At hvis man faktisk sætter mere energi ind i en lukket kasse, svarende til saldoen, altså her FIT, ja, så stiger indholdet, hvis man ikke tager det ud igen. Rimelig indlysende. Men problemet er virkelig, at at det er meget vanskeligt at sige, at det er det, der går galt i det mennesker der udvikler overvægten, at det starter med, at de tager lidt mere ind, end de afleverer i forbrændingen af som en i Og øh, Det er faktisk også sådan, at allerede her når vi til en kald i forskning, fordi selvom vi ved, at det forholder sig sådan, og selvom rigtig mange mennesker har prøvet det for sig selv, at de spiser lidt mere, end de synes, de har brug for, så stiger vægten lidt og alderen ved, ved jo også, at hvis man spiser mindre, end man har brug for, så taber man i væk. Så kan man ikke bruge det argument til at forstå, hvorfor fede man udvikler sig. Og baggrunden for, at man ikke kan det, det er, at der er utrolig, det er en utrolig lille andel af den samlede ind-ud-energi i hele kroppen, der ender med at lære sig i fedtvævet. Og det er et regnestykke, som jeg sådan set lærte om allerede, da jeg var medicinstudent i 60'erne, men, øh, men det bliver glemt hele tiden, og regnestykket er meget enkelt. Det går simpelthen på, at hvis man på et givet tidspunkt har et vist forøget fedtmasse i kroppen, så ved man, hvor mange øh, kalorier, der ligger i fedtet per, øh, per gram, og, øh, og så kan man regne ud, hvor mange kilo fedt er der, og så kan man så regne ud, hvor mange kalorier er det, og så kan man derefter regne ud, hvor mange år har det taget at lægge de der ekstra kalorier på kroppen, og så kan man dividere op med det antal dage, det har taget. Og så kan man øh, dividere det, der kommer ud af det i forhold til, hvor mange kalorier man spiser, for at holde hele kroppen kørende. Og det regnesøge, som jeg, sådan er, hvad jeg vil kalde øh, folkeskolematematik, det er helt nede på jorden. meget enkelt, det agerer nemlig stort set altid under en procent, under en halv procent nogle gange, endnu mindre af den samlede mængde, man spiser og forbrænder på et døgn. Så lidt er det. Så gennemsnitligt øh, er der i opbygning af fedme en så utrolig lille ubalance imellem ind og ud af energi i kroppen, at vi er ude af stand til at måle det. Så det, er ikke, det har ikke været muligt indtil nu med nogle teknikker at måle en lille difference i indtag versus udgifter af energi, øh, der kan redegøre for den her opbygning, som ender med efter mange år, at der er mere fedt på kroppen. Og der er det så sådan, at menneskets krop jo ikke er sådan en simpel box, lukket boks, hvor, hvor man kan regne på energi ind og ud. Menneskets krop er en biologisk aktiv mekanisme. Og det betyder, og det er sådan set det, der gør det virkelig interessant, og det er der, jeg selv er, kan man sige, i forskningen, og jeg tænker over, hvad det, er, det her går ud på, det er, at det faktisk er muligt for kroppen, at selv at tage noget ud af den energi, der er kommet ind, og lægge det over i fitved, aktivt. Altså det er kroppen selv, der trækker energi ud af den samlede med energi, man har indtaget, og lægger det over i fitved. Med de to processer, vi talte om tidligere. Og det betyder, at det altså ikke starter med, hvis det er rigtigt, så starter det ikke med, at man spiser mere, end man har, for, end man har brug for så starter det med, at kroppen af en eller anden grund begynder at lægge et lille overskud af energi ind i fedtlivet. Og så justerer kroppen sig derefter. Så sørger kroppen for, at der er balance ved at spise det mere, der bliver lavet derovre, fordi kroppen har en rigtig fin regulering af, hvor meget energi, der skal tages ind for at holde den kørende og holde den i fin balance for den øvrige krop. Så, og den, den idé, at det faktisk er en eller anden form for proces inde i kroppen, der starter med at øge ophobling af fedt i fedtvældet. Well. Det er der, hvor jeg ser mulighederne for at forstå det hele bedre.
3: Torkel uddyber herefter en pointe omkring... Hvis vi tænker på, hvad er det egentlig, som styrer hormonerne og nerverne i vores krop? Jamen, det er hjernen, der styrer dem. Og man ved, at hver enkelt fedtcelle i kroppen er innerveret af vores nervesystem. Så det vil sige, at kroppen kan faktisk sende signaler fra hjernen til hver enkelt fedtsende om at regulere sig. Vi er ude på et grænseområde af forskningen her, så vi ved ikke rigtig, hvilke beskeder hjernen kan sende til fedtcellerne om at regulere sig, eller hvornår den i så fald gør det. Men det man også ved, det er, at der er rigtig mange gener, som bidrager til, at nogle folk øh, er overvægtige i forhold til andre. Men det vi heller ikke ved, det er noget om, vi ved ikke, hvordan de gener fungerer. Vi kan se, at de ændrer nogle aktiviteter op i hjernen, men hvordan de gør det, eller hvad det er, de gør, øh, det ved vi faktisk ikke. Så hvis man tænker, at hjernen har indflydelse på reguleringen af fedtceller, hvad er det så for nogle forhold, der kan påvirke hjernen til at ændre i den her balance?
1: Uh, der er uh, forhold i uh, den måde, vi lever på, som jeg synes kun kan forstås ved, at de kommer ind i kroppen gennem hjernen. Og der er vi tilbage til noget af det mest uh, fundamentale i forståelsen af fedmens udbredelse, altså forekomsten af fedme mere eller mindre hos folk rundt omkring, både i vores eget lille samfund og også på hele kloden for den sags skyld. Det er sådan, at så snart der er mad nok, så bliver der base for udvikling af fedme. Det er klart, at man kan ikke udvikle fedme, hvis man lever under bog og osv., og meget begrænset mad. Så tvinges kroppen jo til at bruge det, der er der til sin energiopretthold. Men lever man, hvor der er mulighed for at skabe det lille overskud, som vi taler om, ja, så sker der stort set altid det, at der kommer en omvendt social gradient, sådan at forstå, at det altid er dem, der er socialt vanskeligt stillet i samfundet, der først og mest udtalt bliver overvægtige. Så man har det, der hedder en social gradient, øh, en øh, ændring, øh, i, der er forbundet med, hvilke livsomstændigheder man har. Og hvordan kan de sociale forhold overhovedet komme ind, gennem, ind i kroppen og ud i fiklet? Ja, der er flere forskellige muligheder, men en af dem er selvfølgelig at de går ind og ændrer et eller andet i psyken. Altså man kan jo ikke fortsætte de sociale forhold, at de påvirker kroppen, hvis de ikke ændrer noget i psyken. Og ind i psyken, der kan de så gøre forskellige ting. De kan for eksempel føre til, at man ændrer adfærd. Det kan vi lige komme tilbage til. så altså, spiser mere, end man har brug for, og bevæger sig mindre, end man har brug for. Men de kan også ændre de processer, vi talte om før. Sådan at hjernen rent faktisk sender signaler, når den således er påvirket og gennem sygden disse omstændigheder, så sender signaler ned til fedtvændighedet, så det ophobrer, sig, det ophobrer sig mere fedt. Og det er den sidste model, som jeg tror på, og som jeg mener skal Og det gør jeg af den grund, at det faktisk ikke har været muligt at vise, at hvis man starter med at spise mere, end man har brug for, at man så faktisk formår at, at vise udviklingen af fedt. Det man kan se, det er, at øh, hvis man tvinger sig selv til at spise mere, end man har brug for, ja, så stiger vægten lidt selvfølgelig, af rent fysiske grunde, men det fører i de mange forsøg, der efterhånden er lavet, såkaldte overfordringsforsøg, så fører det ikke til udvikling af feden. Fordi så snart man holder op med at spise, decimer, så falder kroppens vægt ned på det, den var før. Og, øh, og, og det er helt modsat dem, der har, så har stedet i vægt som et led i en fedmeudvikling. af samme De har simpelthen så svært ved at komme ned igen. Så der er en helt grundlæggende forskel på at have fået kroppens vægt op ved at have tvunget sig selv til at spise mere, og så den proces, der ender med at, over at føre til en udvikling. Og det er en af grunden til at tage afstand fra, at man blot siger, at det skyldes, at man har spist for meget i forhold til, hvor meget man har brug for. Derimod er det bekræftet, at der er denne sociale, omvendt et gradielt sociale slagside, som nogen kalder det, at den er, at der hele tiden i alle lande, det kommer næsten med det samme, den er også i lille Danmark, og den er ikke kun for enkelte individer inden for et lille gruppe individer, den er det i hele samfundet, den er det oven Køben, når vi ser det på niveau af, i Danmark, f.eks. For i forhold til kommuner, der har lavet nye opgørelser, helt friske opgørelser, der viser, hvorledes de kommuner, hvor der er så der diskrete, vanskelige sociale forhold end i andre kommuner, ja, der er der også mere fedme. Det viser sig også, hvis man ser på lande, de lande, hvor der er mere social lighed og større social tryghed, ja, der er der mindre fedme end de lande, hvor der ikke er det. Helt absurd er det jo, hvis man ser på forskellen, for eksempel mellem de nordiske lande, Danmark inklusiv selvfølgelig, og så USA, USA, som jo ikke har noget, der ligner vores sociale tryghedsfunktioner og sociale velfærd. Og der viser det sig, at der har du så en kolossal forskel i forskellen i forkampelse af fedme, og i USA er den også i i den grad ude i socialt slagsyn. Så på den måde så er er, den sociale livsvilkår i min forståelse af fedme meget fundamental. Så kan jeg spørge, hvad så med der er så med, dem, der ikke lever socialt udfordret, alligevel bliver tykke. Og fordi dem er der jo også en hel del af. Og oven nogle steder i verden, altså, eksempelvis i det saudiske kongehus der har vi jo, der er jo udbredt fedme, og de er jo ikke socialt vanskeligt stillede. Men der kommer vi så til en vigtig punkt, det er nemlig, hvad er det i der sker inde i hjernen? Og der er det så en, en teori, og det er, der er vi igen ved katten af, hvad vi ved noget om, men det ser ud som om, at det er det, der hedder opfaldelsen, altså perception, altså følelsen af, hvordan man har det i forhold til den virkelighed, man er i, der er afgørende. Og hvis vi så tager eksempler med dem, der er meget rige og meget magtfulde, ja, så kunne de meget vel have en sådan ændring i deres psykiske tilstand, så der svarer til det, som man har, hvis man lever socialt meget udfordret. Så det hører til den teoridannelse, jeg sådan set har gang i, at tænke... At man skal have det mellemlede, der hedder, hvordan opfatter sygden den sociale situation, man er i. Og der øh, er det så jo meget oplagt, at hvis man lever socialt meget udfordret, ja, så sætter det sit præg i sygden og, og starter så de processer, vi har talt om. Øh, men også hvis man lever på overfladen meget privilegeret, ja, så kan der meget vel være en igangsættelse af de samme mentale processer, der ender med den her ophobning. Så det er sådan set en måde, man må at sige, at, at forsøge at forklare, at det er fuldstændig rigtigt, at der også forekommer fedme øh, hos øh, meget privilegerede mennesker.
2: Hvis jeg må stille dig et tilhørende spørgsmål. Hvorfor kommer det til udtryk som fedme, at hjernen perceverer en eller anden form for utryghed eller udfordring i livet? Hvorfor er det ikke depression eller andre udfordringer, som man oplever?
1: Det det giver formentlig også mange andre. Nu handler det her jo om at forstå overvægningen. Og der er jo ingen tvivl om, at at hvis man har sociale og psykiske udfordringer, har det mange andre følger, som man kan beskæftige sig med ved siden af det, vi tager. At tænke helt tilbage til menneskets udvikling. Det er sådan, at mennesket... har den særlige egenskab, at man bliver nødt til at samarbejde for at skaffe føde og dele som den føde, der skaffes. Der bliver ikke udviklet mennesker, og mennesker bliver ikke reproduceret til næste generation, næste generation uden samarbejde om at skaffe føde og dele som føde. Og det tror jeg, dem der har forstand, meget mere forstand på evolutionen, jeg vil være enig i, jeg har også begyndt at diskutere det med folk, og har en forstand på for det. Og der gælder det jo så, at så det helt logiske, at evolutionen har sikret, at hvis der er en usikkerhed om samarbejde, om at skaffe og dele som føden, så er kroppen indrettet til at ophobe en reserve i forudsigelse af, at der senere kommer en mang.
3: Ud fra det, du siger, kan man så overhovedet sige, at man selv har nogen indflydelse på, hvad man vejer?
1: Nej, det, så, det var et af de vigtige spørgsmål, som I gerne vil have pålyst i jeres podcast. Det er, hvilket ansvar har man selv? Og der er det min grundopfattelse, at hvis man anerkender de, den øh, forståelse af fænomener, de, jeg nu har redegjort for, ja, så giver det overhovedet ingen mening at hævde, at man selv har ansvaret for, at man er mere eller mindre tyk. For det første har man ikke ansvaret for de der gener, jeg talte om. Og det er jo en, en helt klassiker. De gener har man fået fra sin far og sin mor, og, og dem har man ikke en jordisk chance for at påtage sig et ansvar for. Man kunne måske diskutere, om man har et ansvar for, hvordan de så fungerer i ens krop, men også det er jo uden for rækkevidde, når det er så nogle biologiske processer, som vi taler om her, der starter et sted op i hjernen og kører videre ned igennem kroppen og, og justerer den biologi, der finder sted ude i så, så en hver tanke om og påstand om, at man selv har ansvaret, den køber jeg ikke, den afviser jeg pure. Jeg ved godt, at der er mange, der hævder, du kan jo bare tage dig sammen og spise noget mindre og røre dig noget mere, så er det løst og det passer overhovedet ikke. Og det vil jeg også at al erfaring viser jo også, at det hjælper jo ikke på lang sigt, hverken i forbyggelsen eller i behandlingen, at man blot øh, forsøger at få folk til at spise mindre og røre sig mere. Der er selvfølgelig undtagelser, men de undtagelser, øh, dem er jeg tage til at sige, at det skyldes så, at den særlige proces inde i hjernen, øh, i cyklen og hjernen, der fik øh, overvægten til at blive der, at den i mellemtiden er forsvundet hos dem, der faktisk har haft succes med at øh, spise mindre og røre sig mere og så holde vægten nede. Øh, ellers kunne den nemlig ikke lade sig gøre. Så vil den der biologiske proces, det vil tvinge dem op igen, så længe den er aktiv og kører i kroppen gennem hjernen. Så på den måde er et hver ansvar, i min forståelse af det her problem, helt meningsløst at, 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 at pålægge dem, der har en sammenlignet med dem, der ikke har. Jeg kan måske også sige, at jeg ved, at I også gerne vil drøfte stigmatisering. Mm og at de har andre til at tale om stigmatisering. Men jeg vil faktisk meget gerne benytte lejligheden til at sammenkoble den forståelse af fedme, som jeg nu har redegjort for, med selve stigmatiseringen. Fordi den stigmatisering den går jo på, at folk reagerer meget negativt på, at dem, der har overvægt, de spiser mere, og de rører sig mindre. Og det er nemlig også rigtigt, altså, det er også der, at mange misforståelser kommer. Det er, at når man bliver overvægtig, så vokser kroppens behov for kalorier, fordi, ikke kun fordi der ophobes en lille bitte smule ekstra, men fordi den magerdel af kroppen, altså muskler, organer og det hele, også vokser. Og det fører sig til, at man har brug for at spise mere, jo større man er. Ligesom en bodybuilder skal spise mere end en slank person. Så, øh, så inde bag den om man så måske, overvægtige krop og alfinde, der ligger der en større magerkrop, som har brug for flere kalorier. Og det ved vi, det er ikke, noget, jeg, øh, det er ikke en teori, det er faktisk et faktum, man kan måle det at der, der er en større magerlægsmasse, som man kalder det. Og denne magerlægsmasse, den, den er levende, aktiv og brug for kalorier fuldstændig, som den har hos folk, der ikke har spor overvægt. Og derfor skal de spise mere gennemsigtigt set, for at overhovedet opretholde en normal funktion i, i, i den del af kroppen. Og det oversætter næsten allerede til, at de tror, at det er så derfor, at man er blevet overvægt. Og det er helt misforstået. Man kan slet ikke oversætte af de grunde, vi har talt om tidligere, til det derfor, til snarere en følge af, at man er blevet overvægt. Fordi som en følge af overvægten, sker der også en vækst i den mag- det samme argument gælder for at være fysisk aktiv. Det er nemlig sådan, at når man måler, hvor meget energi, og det kan man gøre, igen med nøje uh, instrumenter, hvor meget energi bruger en krop på at bevæge sig. Det er lidt komplicerede teknikker, men det kan det altså gøre. Og den energi, der bruges gennemsigtigt set, den er den samme for overvægtige, og, uh, end som den er for normalvægtige og slanke. Så gennemsigtigt set bruger uh, man det samme mængde energi, det bliver så ifølge klassiske fysiske love, der går helt tilbage til Newton, til at man så bevæger sig mindre, fordi jo større masse, der skal bevæges, jo mere energi skal der bruges til at bevæge den masse. Så derfor er det klart, at selvom man bruger den samme mængde energi, så flytter man sig mindre. Så deraf kommer, at dem, der er blevet overvægtige, de spiser mere og rører sig mindre. Og helt fejlagtigt tror folk så, at det er derfor, de er overvægtige. Og den går simpelthen ja. af. Ja, og der, der kommer så det med stigmatiseringen ind. Fordi, øh, hvis vi går tilbage til menneskets rødder igen, helt tilbage til grundlaget, at mennesket skal samarbejde om at skaffe og som føde under de mange tusinder, eller er der tusinder af år, øh, som øh, mennesket er udviklet, ja, så bliver det jo også noget, der er lavet i menneskets DNA, at tænke øh, øh, socialt moralsk sådan at forstå, at hvis nogen spiser mere, end de har brug for, så tager det jo noget for andre. Og hvis man rører sig mindre end andre, så bidrager man mindre til at skaffe føde. Så i min forståelse af stigmatisering, der ligger det lige så dybt laget i selve det at være menneske, at man reagerer negativt på, at folk spiser mere og rører sig mindre. Og at det kommer helt tilbage fra, Selve det at være menneske som et socialt individ, det er et samarbejde om at skaffe og dele som føden. Og derfor får det helt instinktivt en negativ reaktion i folks følelser, når de ser, at nogen spiser mere, end de synes, de har brug for, eller end de fortjener, kan man næsten sige, og de rører sig mindre, de letter sig ikke på samme måde som andre, og derved bidrager de ikke i den forståelse af fænomenerne. Så min opfattelse af, hvad der driver stigmatisering og den negative indflydelse det er, at noget, der stammer helt tilbage fra selve menneskets uh, udvikling som socialt samarbejdende individ, om at skaffe og dele som føde. Uh, det er også blevet kommet til ekstremt udtryk i religionen, uh, fordi i middelalderen, uh, uh, der var det jo sådan, at, at, det, at man fandt på syv dødsønder, jo selvfølgelig med udgangspunkt i diverse bibelske tekster, men der var syv dødsønder, og to af dem var det her. Den ene var grådighed, og den anden var Dovenskab. Og det er jo afbildet utallige steder i historien, at øh, grådighed og Dovenskab opfattes som to dødsønder. Og det læser jeg sådan set ind i den samme grundlæggende forståelse af menneske som et socialt samarbejdende individ, som det har været nødt til at være siden tidernes morgen øh, for at kunne skaffe dele som føden. Så det er jo det, mit bidrag til debatten om stigmatisering. Og det gør det jo så utrolig vanskeligt at bekæmpe den stigmatisering. Fordi man skal bekæmpe noget, der ligger helt dybt nede i rødderne om at være menneske. Men opgaven er der alligevel. Og det er jo omkøbet sådan, så I muligvis behøver fra andre, der deltager, at meget kunne tyde på, at når dem, der er eller på vej til at udvikle overvægelse, møder stigmatiseringen så møder de ofte møder diskrimination på Altså, diskrimination betyder aktiv forfordeling. Ikke? Når de så møder det, ja, så forværrer man jo den sociale utryghed. Og så får man skabt den onde cirkel. Og så får man skabt den uh, proces, der forstærkes, som den jeg talte om før, ind gennem syggen og hjernet ned til fedtvævet. Fordi man ender i en, en, en social negativ situation, der er blevet værre af at omgivelserne stigmatiserer og diskriminerer uh, i, i det grundlag. Så, så det, derfor ligger der i mine øjne en kæmpe opgave i at gøre, hvad vi overhovedet kan, og jeres podcast er et bidrag, bidrag, godt bidrag til at bekæmpe stigmatisering og diskrimination, fordi det åbenlyst for hver situation. Både den umiddelbare uh, eksistens, altså umiddelbare liv for de pågældende, men jo også med hensyn til, at det gør situationen værre.
2: Når stigmatiseringen tydeligvis gør ondt værre, hvorfor er det så, at vi som sundhedsprofessionelle skal os for det her emne? Hvorfor er det farligt for nogen at være tykke?
1: Ja, og det er jo også et rigtig godt spørgsmål, som kommer af, at der rent statistisk, og det har man vidst lige siden Hippokrates, for 2.500 år siden, at jo mere overvægtig man er, jo større risiko er der for at øh, blive syg, øh, og jo store risiko er der for at dø øh, i utiden. Det skrev Hippokrates ret faktisk, på uden at han lavede vores lægeløfte, øh, så øh, gjorde han opmærksom på, at øh, der var den sammenhæng. Og den er bekræftet i utallige undersøgelser. Det er faktisk det, nok det mest undersøgte tema overhovedet, det sammenhæng sammenhængen mellem kropsvægtens størrelse og risikoen for at dø øh, før eller siden øh, i utiden, om man så må sige og der står det fuldstændig fast, at statistisk er det sådan, at jo mere overvægtig man er, jo større er risikoen for at dø lidt før andre. Og det ender i en såkaldt uformet sammenhæng. U Det går på, at hvis bunden er uget, der har du den laveste dødelighed, og så går du op i vægt derfra, og så stiger dødeligheden. Og så, hvis man går ned i undervægt, så stiger den også. Og det er et helt andet sæt af problemer, som vi ikke har tid til at komme ind på men i princippet er det denne uformede relation, som millioner af undersøgelser har bekræftet findes. Og bag den uformede for det højre ben, det opadgående ben med højere vægt, der ligger en lang række sygdomme, som er blevet kortlagt og som man faktisk kender rigtig godt. Der er en lang række hjertekarsygdomme af forskellig art. Der er sukkersøge, som jo også øger risikoen for hjertekarsygdomme. Der er lever øh, sygdomme, der er sten, og der er, hvad man de senere år klar over, en, en forøget risiko for forskellige kræftformer, øh, som øh, øh, bidrager til denne øh, dårligere helbred og kortere levetid, jo mere overvægt man er. Og det er jo klart, at når det forholder sig sådan, øh, så skaber det et, en opgave for sundhedsvæsenet, for dem, der, hvor der bliver ramt af det. Det ligger jo, apropos lægeløftet, jo nærmest i vores opdrag, at Jeg ved ikke, om I som jordmøder har et tilsvarende løftet, men det har I vel, eller burde have måske. Ja. <laughs> og der, der er det så sådan, at, at der ligger jo en opgave der. Og, og den opgave, den giver jo anledning til rigtig mange overvejelser om, hvad skal man så gøre for at minske den overrisiko, der er, for at komme til at blive af de så mange sygdomme, og også at dø i utiden. Og der er vi svær igen, må jeg indrømme, der er vi faktisk øh, i vanskeligheder øh, Med hensyn på at finde præcis ud af, hvad det er, der skal gøres. Øh, det er sådan, at øh, det er knepet gevaldigt med at vise, at man har langtidsgevinster af at tabe sig. Altså at aktivt at gå ind i et vægtage. Øh, for det første er det meget vanskeligt at gennemføre det. Det lykkes selvfølgelig for en del. Derefter er det meget vanskeligt at opretholde det, og opretholde det længe. Øh, og øh, endelig er det, øh, har det vist sig meget vanskeligt at, 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 at se, at det rent faktisk gavner øh, helbredet i den forstand, at den her risiko for sygdom, og dødelighed menneskets. Der er dog øh, noget, der tyder på, at hvis man ligesom er på vej imod at få nogle af de her sygdomsprocesser i kroppen, ja, så hjælper det lidt at øh, tabe vægt. Så er der en, en opbremsning, som forskellige større undersøgelser har peget på, at uh, der er en gevinst med hensyn til at formindske risikoen for at blive syret og dø i ved at, uh, uh, at, at forsøge at sig og, og, og forhåbentlig lykkes med det.
3: Så er vi tilbage i studiet og færdige med at snakke med vores første fagperson. Og øh, jeg synes, det var virkelig spændende at snakke med Torkil og jeg tror særligt, at jeg blevet mærke i den pointe, han sagde i forhold til stigmatisering med at overvægtige med, at sådan, det går helt tilbage til sådan noget i urmennesket i forhold til det her med at samle og dele som føden, at man så har et dårligt syn på dem, der sådan, tager mere af det, man sådan, skal deles om. Det har jeg aldrig tænkt over, men det det lyder som om, at det er rigtigt, og det er måske er noget, der kan bringe
2: nogle dårlige følelser frem i folk. Jeg synes også, det var interessant, det han snakkede om, øh, om social ulighed. At overvægt øh, oftere viser sig hos dem, der er socialt vanskeligt stillet. At, at den her oplevelse af måske en utrygt tilværelse kan, kan simpelthen gøre, at der kommer ændringer i hjernen, der har indflydelse på, om man, man ophopper fedt. Mm. Øh, det synes jeg var et, et virkelig interessant... Øh, tilføjelse også. Men Ida, vi skal videre til vores næste fagperson.
3: Ja, og ved det næste interview, der drejer vi vinklen en lille smule til at kigge lidt på, hvordan, hvad er vores rolle som sundhedspersoner overhovedet i det her, når vi skal snakke med patienterne om deres vægt, og skal vi overhovedet snakke med patienterne om deres vægt? Derudover så starter vi også med at spørge ham lidt, ligesom vi spurgte Torgil hvad årsagerne til overvægt er, og hvad er hans perspektiv på det?
0: Jamen, mit navn det er Morten Elsø. Jeg er 34 år, og jeg arbejder selvstændigt med formidling af videnskab inden på sundhedsområdet. Jeg er skændt i ernæring og har arbejdet med at punktere madmyter i mange år, men har også haft klienter personligt og har arbejdet med vægt og vægttab, og har også beskæftiget mig med vægt- og debatten og især debatten om stigmatisering og skyld og skam i forbindelse med vægt. Og så har jeg en uddannelse, hvor jeg uddanner folk, der hjælper andre til at ændre spisevaner og motionsvaner, til hvordan man tilgår den øh, samtale på den mest konstruktive måde. Og, og noget af det, som jeg jo så har siddet med, det er jo så det, øh, man kunne kalde det erfaringsbaserede perspektiv for mit vedkommende, som jeg ellers godt kan lide at læse videnskabelig litteratur. Det er også sådan at se på, hvad er det, der driver folk til at spise, når de ikke føler sult. Øh, og og det, det er jo sindssygt interessant. Og det er jo det, som i første omgang bevægede mig væk fra den der sådan meget uuddannede Holdning, som rigtig mange i Danmark naturligvis har, nemlig at overvægte bare sådan helt selvforskyldt, at man har valgt at, at blive større over, at man i øvrigt dermed er en byrde og hele den der sådan fortælling, som desværre stadigvæk er rigtig, rigtig udbredt. Ikke blandt fagpersoner, der eksisterer den meget lidt, men blandt, blandt andre mennesker gør den jo stadigvæk. Men det at blive nysgerrig på, hvad er det så egentlig, der sker i de situationer? Hvad er det for nogle situationer, hvor folk de vælger mad til? på trods af, at at det fysiologiske behov ikke umiddelbart er der eller kan mærkes heller. Og så er vi tilbage til, det et andet svar på, eller tredje eller et fjerde svar på, hvorfor bliver man overvægtig, eller hvorfor tager man på. Og der er jo rigtig, rigtig mange forklaringer. Og noget af det, som jeg første gang beskæftigede mig med, det var efter at have set hos rigtig mange klienter, at folk har sådan en en psykologisk mekanisme, sådan en alt eller intet tænkning. At når man føler, at man er trådt ved siden af, er faldet i, som mange også kender det, og nu bliver det så lidt mindre nørdet og lidt mere sådan en Man føler at man har faldet i trods ved siden af sin plan om at spise mindre, spise sundere, være bedre, og mere moralsk. De ting, de går fuldstændig følelsesmæssigt hånd i hånd. Jamen så har man tendens til så at sige, så kan det hele også være lige meget, og så kan jeg lige så godt. Og det var en af de første psykologiske effekter jeg blev godt opmærksom på, at blev opmærksom på med at have klienter. Det var den idé om at hvis først jeg har taget en bid af det her stykke kage, som jeg synes jeg ikke burde, som jeg synes jeg ikke har lov til, så man især tænker hvis man er tyk og har det dårligt med det man, jeg, jeg må ikke spise kage, det er forkert af mig at spise kage, og hvis der er nogen, der ser og gør det, så, så, så dømmer de mig med rette, for man dømmer sig selv rigtig meget. Jamen, øh, så er der den her tanke om, at hvis først jeg har taget en bød, så kan jeg lige så godt spise det hele. Øh, som igen lænder sig op af det der mit fagområde, nemlig ernæring og madmyter. Ideen om, at hvis man bare spiser lidt sukker, altså at sukker den er sort-hvid tænkning omkring det, at noget kan fede uanset mængden, som jo er det, man... Der, der står i sætningen sukker fædder, når der ikke er den nyansering på, hvis du spiser for meget af det i forhold til, hvor meget du har brug for, eller hvis det giver dig kalorieoverskud. Jamen så har folk den, den tankefælde, at så kan det hele være lige meget, så kan jeg lige så godt spise en masse. Så er der rigtig mange, der spiser og overspiser, og det kan man jo så også snakke om definitionen på, øhm, ikke på baggrund af, et, øh, hvad der ligner et fysiologisk behov, eller en respons på, at maven sender signaler om sult, men fordi der er en masse andre faktorer tilgængeligheden foran, øh, når man bliver tilbudt kage på arbejdspladsen, selvom man faktisk øh, ikke er sulten, men man tænker, det må jeg heller gøre, fordi ellers så bliver jeg spurgt ind til det, eller der er en, der har bagt det selv, og så siger jeg nej til vedkommendes kærlighed, eller man spiser, fordi man ikke vil have, at øh, hyggen ved aftensmaden skal stoppe. Man spiser en ekstra pølse, fordi det er ikke maskulin, hvis man ikke kan spise lige så meget som de andre mænd. Øh, alle mulige andre mekanismer, som er. Og det er den anden del af det, som jeg synes det ligger under et fedmefremmende samfund, det er en fedmefremmende kultur, eller undskyld, en overspisningskultur, hvor vi har tendens til at på en eller anden måde nøde og presse hinanden til at spise mere og forvente, og så er sådan en form for konfliktskyhed også nogle gange, så overvejer vi det ikke, om vi rent faktisk har lyst til det, der bliver serveret.
2: Altså, når vi nu er snakker om, at der er nogle mekanismer i samfundet, der ligesom har en, en indflydelse, så er det måske måske lidt et ledende spørgsmål om det med sådan at tage den her snak om, er det folks egen skyld, at de er overvægtige?
0: Der, hvor skyld giver rigtig lidt mening i den her sammenhæng også i forhold til vægt, øhm, altså nærmest en omvendt mening, det er, at folk synes nu, og det er, at man har, man har det, man kalder med ideen om, at man er egentlig moralsk mindreværdig på baggrund af en høj kropsvægt, hvis det sådan virkelig skal skæres ud i papper og, og, og gøres simpelt at det bliver internaliseret hos dem, som selv kæmper med vægten. Og man føler næsten, at man har pligt til at være efter sig selv, hvis man ikke vejer det, som øh, samfundet har dikteret af den rigtige vægt. Det vil sige, at skyld bliver til skam, hvor man er forkert, og det bliver til øh, aktiv, negativ selvsnak, øh, som bliver holdt i gang blandt andet ved, at man tror, at hvis jeg ikke taler ned og negativt om mig selv, så er jeg i gang med at acceptere min kropsvægt, og så kommer jeg aldrig til at tabe mig. Eller, og på samme tid, hvis jeg ikke gør det, så er jeg ikke et godt menneske, fordi jeg burde som minimum slå mig selv i hovedet over ikke at kunne finde ud af at spise øh, mindre. Den negative selvsnak, den virker overhovedet ikke motiverende. Den skaber en masse negative eller svære tanker og følelser. Svære tanker og følelser, som man i det her samfund rigtig ofte har lært at øh, regulere eller skubbe væk eller stikke af fra gennem spisning. Øh, og gennem at... Øh, prøve ligesom at vende ryggen til dem ved at tænde fjernsyn eller kigge ned i sin telefon, som alle mennesker kender til, den her undgåelsesadfærd fra den mindste kedsomhed til frygten for, hvad der skal ske i morgen til et genbesøg med en traumatisk eller bare træls situation fra i går eller tidligere i dag. Har man lært at bruge mad til det, så, så, så er det det, man gør, når man responderer på det. Så derfor vil man også have stigmatisering som igen internaliseres, oversættes til negativ selvsnak, og sådan en hammer, man, man billedligt talt slår sig selv over i hovedet med, er jo medvirkende faktor til, at folk spiser mere og bevæger sig mindre. Så skyldspørgsmålet er ikke kun sådan en teknisk ting, som vi skal tage stilling til. Det er, og det har meget, meget store konsekvenser, hvordan vi taler om det. Så nej, det er ikke den enkelte egen Og i det skyldspørgsmål ligger også, når man tager det til sig, når man tror, det er en egen skyld, ligger også en idé om, at det er simpelt, at vores madvalg er valg, At det er noget, vi vælger til og vælger fra på baggrund af fornuft. Og dermed, at vi er ufornuftige og dumme, hvis ikke vi kan finde ud af det. Og det er jo fuldstændig forkert. Vi ved jo masser om, at, at mennesker øh, responderer, reagerer på deres miljø. Reaktioner, det modsatte af refleksion. Det vil altså sige, at det er sådan en system 1-tænkning, der også blevet beskrevet som. Det er noget, der sker per automatik. Så vi reagerer på følelser og tanker, vi reagerer på på fysiologiske tilstande, altså træthed og sult og mæthed osv., og vi reagerer på vores miljø i rigtig høj grad. Det er ikke noget, man vælger i den forstand, det er noget, man reagerer på. Men vi får konstant fortalt, at det bare tager sig sammen, det er bare at spise anderledes, bare er det samme, som her en stor illusion om, at det er simpelt, det er det, det bare betyder. Hvis man tror, det er bare, og man tror, det er rigtigt, og man konstaterer, at man ikke kan, så må man jo være både udulig og dårligt menneske. Det ligger i simpelthen det simple ord, bare.
2: Jeg synes også, noget det, vi fik frem i vores samtale med, med Torkel Sørensen, var, var det her element, at han sagde, at det var enormt individuelt. Øh, øh, at to personer kunne godt begge veje 120 kg, hvor den ene havde nogle øh, metaboliske komplikationer til følge af det, og den anden ikke havde det, og faktisk levede fint med sin overvægt. Mm. Øh, jeg synes ikke, der er nogen tvivl om det her med, at det er enormt komplekst det her med at forstå, hvorfor folk er overvægtige, og i øvrigt nogle konsekvenser det har. Det som Ida og jeg og mange af vores lytter jo er ude i, det er det med, at vi sundhedsprofessionelle møder overvægtige mennesker i vores konsultationer. Og hvor der godt kan være en grund til for eksempel, at en patient vil have gavn af et vægttab forud for en operation eller en anden behandlingsplan, der skal lægges. Jeg synes, det lyder som en virkelig svær snak og tage, mm. øh, og jeg oplever ikke, at øh, der altid er øh, et sundhedsvæsen, som øh, tager det ansvar, som du måske også lidt snakker om her, i forhold til at øh, jeg kan i hvert fald godt selv føle mig lidt fattig nogle gange med øh, for ord i forhold til at sige det anbefales værd det, du får et vægtab, øh, og ikke altid have så mange øh, andre redskaber og at sige, held og lykke med det. Mm. Altså, om, om man kan snakke om, om, om sundhedsvæsenet og måden, vi organiserer os på, faktisk ja. også at altså, stigmatisere overvægt en smule ved ikke at lægge bedre planer.
0: Ja, øh, men for at kunne lægge bedre planer, skal man vide, hvordan de planer de skal mm. lægges, og hvad det er, der vil være en bedre plan. Mm. Og det er, jo, det, det er jo det store issue, eller en af de store udfordringer, der er, det er, at man ved faktisk ikke rigtigt, hvad der vil være det rigtige at gøre. Og er øhm. også
2: fordi, det godt kan være forskelligt, at den patient, der sidder overfor en, der vejer 120 kilo, Absolut. har nogle komplikationer, hvor en anden ikke har.
0: Jeg vil sige, at det første skridt en, en rigtig god ting for alle, der arbejder og kommer til at sidde over for mennesker, som øh, har vægtproblemer. Når jeg ser vægtproblemer, så mener jeg, at de personligt har et problem med deres vægt. Øhm, at der vil det være rigtig godt at bruge rigtig lang tid på at forstå, hvad er det, der ligger bag? Hvad er det, folk typisk oplever? Hvad er det, de har kæmpet med? Hvad er det, de oplever i spisesituationer? Hvad er det for nogle tanker, der er omkring mad? Hvad er det nogle tanker, der er omkring krop? Hvad er det for nogle ambitioner eller ønsker, de selv har? Øhm, der er jo ikke, altså folk er jo helt ekstremt motiveret for at tabe sig. Det vil jo så gerne være. Ikke nødvendigvis slanke, men bare veje mindre, end de gør nu. Så den del mangler ikke. Så man kan i hvert fald måske starte med at lægge det til side og tænke, jeg skal motivere den her person til at vil tage sig og nej, det skal du overhovedet ikke, den er på 100%, så der er ikke noget at gøre der. Det man kan gøre, kan være så at sige, men det der mangler er sandsynligvis handlekompetencer, ligesom det gør for alle andre mennesker, der også går i kompet- terapi på forskellige områder, for at finde ud af, hvordan kan jeg handle anderledes i den her situation, som jeg ikke bryder mig om. Folk, folk holder sig, øh, handler jo på samme måde igen og igen og igen, også øh, hvis vi taler om misbrug, og det kan vi godt tale om her, fordi der er rigtig meget, øh, sammenfald mellem måder, man bruger mad på, måder, man bruger stoffer på. Ellers er de ikke sammenlignelige. Altså stofafhængighed er overhovedet ikke sammenlignelig med, med spiseafhængighed, fordi, netop fordi det ene er adfærd, det andet er stof. Men der er nogle elementer, som, som, som overlapper, og det at forstå det forhold til madfolk, de har, og det forhold til kropfolk, de har, og hvor meget man skammer sig, det, det, det vil nok under alle omstændigheder sandsynligvis udmynde sig i en bedre samtale hos lægen, hvis det endelig skal være. Den næste ting, eller vigtigste ting måske at forstå, er, at der er rigtig stor sandsynlighed for, at man gør mere skade end gavn ved at bringe det på bane. Det synes jeg bare er, at at måske det allermest centrale at vide. Og det gælder fagpersoner, som det gælder individer. Der er jo mange, der stadig tror, at man skal lige gøre folk opmærksom på, at de er og fede, fordi så kan det være, at de tager sig sammen og taber sig, og det derfor siger det for deres skyld, fordi så bliver deres liv sandsynligvis sindsynlig bedre, bedre. Der er så mange fejlslutninger i det, eller fejlantagelser i det, så jeg næsten ikke kan nå at gennemgå dem. Øhm, så så som, som læge og som fagperson, der sidder over for folk, øh, som, som måske kæmper med vægten, som man i øvrigt bare selv vurderer, medmindre de selv har sagt det. Så det kan jo også være en fejl. Jeg vil sige, at der er risiko for, at hvis du bringer det på bane, så, så gør du det værre det at komme hjem fra lægen og have fået at vide, at man skal tabe sig, er en af de ting, jeg har mødt, mødt flest gange som stigmatiserende oplevelser. Der må man jo tage oplevelserne, for det Det er, det er jo netop kun oplevelsen, der er relevant. Er, som stigmatiserende oplevelser, hos de klienter, jeg har haft. Den anden er at få at vide som 12-årig, at man er lidt til den buttede side, når man er tyk, når man er på Så det har jeg også lavet lidt lille om en gang imellem. Så det skal vi være opmærksom på. Altså jeg ved godt, det ikke står i lægeløftet, det der med first do no harm, eller prima non nocere eller mm. hvad der, med, der udtaler det. Men det, jeg tror nok, det er noget, I også har... Uh mm har fokus på sådan generelt, ikke?
3: Jo, bestemt. bestemt. Ja. Altså, det som sådan, nu kan jeg fortælle, at jeg sad i et ambulatorie i går, øh, ja, sent som i går, hvor at, øh, jeg skal sidde og se patienter, som kommer ind, henvister egen læge med henblik på, øh, hvis de har mange smerter fra gallesten mm. og får fjerne deres galleblære, eller hvis de har et øh, brok og får det her brok. Og det er sådan så, at øh, hvis de er, øh, har en BMI over 35, mm. så kan vi ikke tilbyde dem en operation for et brok. Mm. Og hvis de har en BMI, over 35 eller over 40, så vil en operation for at fjerne galleblæren være meget besværlig, mm. og man bør også snakke med dem om, at, det, at der er en øget risiko for dem ved at blive opereret. Um, jeg har 20 minutter til hver patient, og først så skal man snakke med dem om, egentlig, hvordan de har det, og hvad kommer de overhovedet med. Og så har jeg måske tit to minutter tilbage, inden de skal ud af døren, til at sige, at vi kan ikke operere dig, fordi du vejer for meget. Mm. Æ, så derfor så kan vi give dig en tid igen om tre måneder, og så kan vi se, om du har tabt dig, mm. Æ, så vi så kan operere dig. Og det ved jeg jo godt er fuldstændig urealistisk, ja. og jeg sender dem formentlig ud af døren med en rigtig dårlig oplevelse.
0: Ja, og muligvis også hjemme at og spise mere og bevæge sig mindre. Ja. ja.
3: Æm, så altså sådan, hvad, hvad gør jeg så? Altså... Har du gode råd til, hvordan jeg sådan bare kan gøre måske, at jeg sender dem lidt bedre ud af døren? For jeg har jo, det er det, der min mine rammer, eller hvad man kan sige, som er dårlige rammer.
0: Ja, det er rigtig dårlige rammer. Altså, jeg vil lægge kortene på bordet som det første, fordi noget af det første, jeg underviser i, det er, at hvis man skal hjælpe andre mennesker gennem en samtale, så skal der ikke være nogen, noget misforhold i magten. Det skal være en magtfri relation. Og en måde at gøre det på, det er at hive sig selv ned fra den pedestal, hvor man også bruger lægelige termer hele tiden, og alle mulige andre ting og siger, at du skal øh, bruge det de overhovedet. Og man kan, man kan vælge at sige det sådan her, eller jeg, jeg, jeg hader at, at, at skulle sige det her, men samtidig så er så jeg forpligtet til at give den her information, at det din vægt lige nu, den, øh, den gør faktisk, at vi, jeg, ikke, jeg ikke må henvise dig til operation. Jeg ved også godt, at når, hvis jeg sender dig hjem herfra med den information, så synes du, det er rigtig træls, måske at så får gjort opmærksom på. Øhm, man kan sige, hvis I kunne sige, kan, kan du prøve at lade være med at gøre noget anderledes nu, men book en tid til en snak, hvor vi kun taler om det. Hvor jeg bare gerne vil høre, hvad du har af udfordringer. Hvad du selv synes, øh, hvordan det føles, øh, når, når jeg bringer vægten på bane. Øhm, det I sig selv kan gøre, kan gøre en forskel. At blive hørt og blive mødt. Der er ikke data på, at der er noget, der virker synderligt godt til vedvarende vægttab endnu. Så det er ikke noget, man sådan kan love, men jeg vil sige hive i den anden retning i første omgang.
3: Jeg tror også, der er nogen, der altså sådan, har lidt en opfattelse af, altså sådan, måske pårørende eller noget som sådan, kan du ikke gå ind og tage en snak med ham om, at han enten skal stoppe med at ryge, eller skal tabe sig, mm. fordi når lægen siger det, ja. så må det betyde, at, at så, så betyder det, at det gør en forskel, ikke?
0: Jo, men studierne viser bare ikke rigtigt. Nej, det er vel.
3: Det er heller ikke min opfattelse. Nej, <laughs> det er det,
0: der... altså, ja. jeg, jeg kan huske at vi en gang, og nu har har altså ikke faktor tjekket det her, men det var en, en der lige blev udnævnt til professor i i og var det biologi på på Aarhus Universitet øh, for nogle år siden, da jeg skrev speciale, som øh, bare beskrev nogle vægttabstudier studier så videre og så, sagde, så har vi kontrolgruppen, det er dem der går til lægen og får at vide at de skal tabe så eller dør de, og der sker ingenting. <laughs> så den her idé Om den her old school øh, snak, som det skulle være ikke? Altså at hvis du ikke gør det Så sker der det her Eller hvis du gør det så får du alle de positive ting Det hjælper jo sådan set umiddelbart ikke? Øhm, Der er en Jeg følger på Instagram faktisk Som er fed med læge i USA Som rigtig godt kan lide den her nuancerede snak med At vi skal bekæmpe stigmatisering Og det ikke er den enkelte sejns skyld Men at man faktisk godt kan få, øh, få Redskaber til at ændre sin adfærd Æh, det virker ikke på alle, at det er ikke alle der er overskud til at Vi kan ikke forvente det af hinanden, men vi skal heller ikke lukke ned for den snak. Mm. Så den måde han så siger det på, men nu er han, det er nogle helt andre rammer derovre. Mm. Ikke? Den måde han ser det på, det er, at han kan bringe på banen på et tidspunkt, at hvis du har lyst til at tale om din vægt på et tidspunkt, så er jeg kvalificeret til at tale om det. Men jeg kommer ikke til at bringe det på banen ellers, medmindre du synes, at det er relevant. Mm. Det synes jeg, der var noget rigtig smukt i, fordi det var kort det og præcist og ansvarligt. Men så er vi tilbage til, hvis der så bliver spurgt, okay, jeg vil faktisk gerne tale om min vægt. Hvad skal man så sige, og hvor skal man henvise dem til? Og det, det er der jo altså, som vi selv er smerteligt bevidste om, ikke rigtig nogen, øh, nogen, gode, øh, nogen gode tilbud omkring. Hvis man, al de, alle de redskaber, I kan finde frem til at vise forståelse, og øh, empati og omsorg, øh, vil altid gavne på, på, på livskvalitetsfronten i forhold til det, der gør det modsatte i hvert fald. Og så kan man bruge sig selv. Jeg ved, det der med mad, det er simpelthen noget, vi alle sammen kæmper med. Det er så svært. Og jeg sidder om aftenen og tænker sådan, og så gør jeg det, og så slår jeg mig selv oven i hovedet. Og vi har alle sammen de der skide tanker om, hvad vi burde, og hvad vi ikke burde. Og sådan noget. Så jeg ved godt, det nok ikke hjælper. Og jeg ved godt, det kan føles som et pres herfra. Men jeg er nødt til at informere dig om, at den her operation, den kan man kun få, hvis, man, hvis ens BMI er under det her, som er sådan og sådan. Og det kan godt være, at du overhovedet ikke kan bruge det til noget. Og det er jeg ked af men, øh, men, øh, men hvis du, hvis du vil, så, øhm, og så er det så det næste, som er problemet. Hvad kan man så gøre? Ikke? Så man se, om der er nogle kommunale tilbud. De er typisk øh, øh, bedre end mange af de øh, ting, man kan finde på nettet i hvert fald. Markant bedre.
2: Ja. Hvad, hvad er en Altså hvad, hvad skal vi gøre for, at øh, vi skal sidde og lave de her... Sådan, ja, halve øh, lidt dårlige konstellationer på 20 minutter, hvor man ikke altså kun kan gøre så meget. Altså jeg tænker, der skal ske et andet, et helt andet sted langt tidligere.
0: Ja, altså du leder ja. nok efter, at, <laughs> ja. at jeg skal sige, at I skal have nogle helt andre rammer. <laughs> ja, præcis Morten. Jamen det ville jeg også være fantastisk, og ja. det synes jeg også. Øh, det synes jeg også
2: ja, eller du må også godt sige, at det skulle foregå et andet sted, og det slet ikke ja. skal være noget, man skal sidde og fikse, når I der skal have en information med patienter, men en operation, der skal få, altså, skal det ikke, altså er det ude hos egen læge, der skal være et helt andet?
0: Man kan sige, at det er jo bedre at øh. kaste håndklædet i ringen og sige, altså I er med, at øh, ikke give den her operation, fordi det BMI er sådan her så er der et rationale for at sige, at hvis du kan tabe dig, så vil det være fedt. Men det ved jeg er mega komplekst og mega svært, og du har garanteret prøvet masser af gange. Og det med spist, altså så er man jo allerede i gang med at sige, at det her er et stort og svært problem, som er modsat det, man plejer at sige, at du skal bare let lukke munden og lidt røven, som er helt i den anden skala, ikke? eller du skal bare gå ind og tabe dig. Så hvis man havde et sted at sende folk ind, så kan man også sige, og det er simpelthen uden for mit kompetenceområde, fordi det der med at forstå spisevaner, det er så komplekst. Hvis jeg siger det til en. Så er der en på den anden side, der får en ord på, at det er så komplekst, i stedet for, at det er så simpelt. Mm. Som jo er en del af den selvfortælling, folk har, som man slår sig selv oven i hovedet med. Mm. Så der vil jeg gerne sende dig over til en ekspert, der har forstand på øh, kompleksiteten i vores spisevaner, og er god til at hjælpe til at, øh, til at finde frem til, hvad man måske selv kan gøre.
3: Mm. Det gad jeg jo godt. Jeg gad jo godt, gad jeg at jeg ikke. kunne sende folk til nogen. Men altså, bare sådan, det, man
0: har sagt, at det ja. er virkelig komplekst. Ja. Og det er ikke bare handler om at tage sig sammen, eller mm. hvad man ellers kan få med. Vi var inde på det der med, at lægens autoritet, har man troet, spiller en rolle. Men det tror jeg faktisk, den gør i den sammenhæng. Hvis mm. en autoritet siger, at det er komplekst, så kan man gå hjem med det som en modfortælling til, at det er simpelt. Og fortællingen om, at det er simpelt, det er en del af problemet.
2: Mm. Nu kan vi godt sidde og blive enige om her, at den sådan kompleksitet at nok af nok er mange sundhedsprofessionelle bekendt efterhånden. Øhm, men er det din oplevelse? Altså, jeg tænker bare, at det er jo ikke, fordi der er kommet færre af sådan nogle kulørte programmer stadigvæk, med fokus på altså, sådan, det, jeg har lavet fede forhold og sådan nogle ting. Altså, er det er enormt sådan... Altså, er det bare... Er det, er det, er det, ved vi nok om det ude i samfundet stadigvæk? Det, altså, det virker på mig som om, at stigmaet stadigvæk lever lidt i bedste velgående.
0: Ja, det, det, lever. Ja, det gør det, og det er fordi, det, det, det er den naturlige respons på manglende viden om området. Og der har vi jo alle sammen som mennesker, det er beskrevet jo for nogle år siden, efter han trådte tilbage i 1997. Nej, det passer ikke. Nå, det er altså lige meget. Uh, Noget som hedder Donning-Kruger-effekten, som er, at jo mindre vi ved om et område, jo mere tror vi, vi ved. Mm. Så folk, der intet ved om fedme, andet end at de kan se, at folk uh, er tykke, de vil antage, at det er noget, de selv har valgt, og det er fordi, de gør sådan, og det er fordi, de gør sådan. Um, og det er jo så, så dermed giver det jo sig selv, at hvis kun 5 procent at Danmarks befolkning er uddannet på fedmeområdet på den ene eller den anden måde, enten vi selv at have lyttet til en masse, eller ved at have taget uddannelser, som, som har lært om det, så må 95% være uvidende, mm. og så må 95% også typisk overvurdere deres egen viden om det, og, øhm, og der finder man de simpleste forklaringer. Så det giver sig selv, at når det kræver viden, at forstå kompleksiteterne, så vil, så vil den være mindre udbredt. Der bliver så lavet en masse, der er mange, der taler om det, mange flere, der taler om det, så jeg tror, det rykker i den rigtige retning. Men jeg tror ja. stadigvæk, at 75-80% af danskere vil sige, at det er den enkelt egen skyld. Hvilket jo er jo sjovt, mm. spøjst, kunne man sige, i stedet for. I og med, at over 50% af den danske befolkning har en BMI over 25. Mm. Og de fleste af dem vil, vil synes, at det, det er de ikke tilfreds med
3: Ja. Øhm, ved, altså sådan, vi snakkede lidt om det der med i forhold til, at det frie valg, og sådan, mm. altså, at der ligesom sådan, øhm, ved man noget om sådan, hvorfor, at der er, no, altså, er nogle mennesker, der ligesom sådan, bruger mad mere, som deres, det de ligesom bruger som flugt fra følelser og sådan noget, altså, det er der jo, det er der jo nogen, der bruger mere end andre, ved man noget om det. Øhm, så det kan faktisk, altså sådan, sådan generelt råd til sundhedsprofessionelle, der kan det være mere gør meget mere skade end gavn øh, og nævne folks vægt
0: og hvis man skal nævne den, så nævne den på en måde hvor det er et fælles, øh, en fælles ting det er med mad og vægt og krop, og det er fandme komplekst og vi er så forskellige, både genetisk og biologisk og jeg ved godt, at du ikke øh, ja, hvad man ellers kan sige som kan fjerne, kan fjerne skyld og skambyrden over på den anden side bordet. hvis man kan gøre det, så man kan reducere følelsen af skyld og skam over på en anden side af bordet på de to minutter så har man gjort en forskel og det vil være det, jeg tror, der er... Det kan man godt gøre på to minutter, hvis man, hvis man er dygtig til at, til at udstråle omsorg og forståelse. Det vil være ambitionen, jeg vil sigte efter, hvis man kun havde de to minutter.
2: Ja. Og så måske øvrigt. Altså, det knyttede tilbage til et scenarie, hvor det er, at man er nødt til at så det på grund af en eller anden behandling, der måske ikke kan lade sig gøre. Altså, ja, generelt, ellers ja. kan
0: man så bare helt vælge slet ikke at sige det. Yes. Sige, ja. Hvis ikke der er nogen, noget formål med at bringe vægten på banen. Og der skal man så derunder forstå, at det at sige til folk, de skal tabe sig, det har ikke nogen øh, vægttabseffekt. Så hvis det ikke har noget andet formål, hvis det ikke er en forpligtelse, at man skal nævne mm. øh, i forhold til operation, så kan man bare helt lade det være. Mm. Fuldstændig.
2: Ja. Jeg husker, jeg også læste et, et blog, det måske bare en side note, men, også, men at der er mange... Øh, de mennesker, som også har den her oplevelse, at ikke kan komme til lægen generelt, også med øh, ondt i foden af en eller Altså mm. dermed også at have den oplevelse oplevelse, at jeg kunne gå til lægen uden at ja, få det i talesat, ja. fordi, At man har en anden problematik, ja. øh, der ikke bliver hængt op på, på ens overvægt.
0: Og noget af det simpleste afstigmatiserende og af, afudskammende, det er faktisk, at man øh, behandler folk fuldstændig som om, at det ikke, øh, at man, eksisterer. ikke, at det ikke eksisterede.
3: Mm. Ja, ja. Så det er det, det samme, når det jeg har en klient,
0: og de siger, siger mig, spørger mig, der, hvordan det gik i en eller anden situation, så, så kan det være sådan helt skamfuldt, så hænderne om foran munden, så kan, jeg ikke, så kan jeg ikke høre det i mikrofonen, <laughs> og så spiste jeg hele pakken med flødboller. Og hvis jeg så responderer bare på den her måde, okay, hvad sker der så?
3: Ja.
0: Det er i sig selv noget, som fjerner uh, skammen omkring det, fordi at for mig var det ikke interessant, jeg er, interessant. jeg er bare interesseret i at høre, hvad skete der bagefter. Mm. Som om, at du lige har talt, øh, og, øh, og så, øh, så, så slog jeg lige puderne på plads over i sofaen. Eller et eller andet fuldstændig ligegyldigt. Mm. Jeg er bare i gang med at forstå en, en, en proces. Mm. Altså det, at man mm. har øh, fraværet af reaktion, fraværet er af afsky, øh, gør i sig selv en positiv forskel. Ja, men jeg tror også, man skal passe på, at i kampen mod stigmatisering og i kampen mod den der fejlopfattelse af, at, man, at ens vægt er inden for ens egen kontrol 100%, og man bare skal tage sig sammen, når man bør spise noget mindre osv., at man ikke svinger så langt ud i den anden ende, at man siger, at ens vægt er 100% biologisk determineret, og der er intet, man kan gøre ved den. Det, det Sådan nogle ord altså absolutte absolutisme skal vi passe virkelig meget på med, der skal virkelig, virkelig meget data til, for man kan sige det med sikkerhed. Og jeg er nok også, som en, der beskæftiger sig med adfærdspsykologi, modstander af at fratage folk agens, altså den her handlekompetence eller mulighed for at gøre noget i deres eget liv. Samtidig med, at jeg ved, at hvis man taler om, at den enkeltes adfærd kan ændre sig og spiller en rolle, at så kan man komme til at lægge skylden derovre på. Men jeg vil i hvert fald også sige, at selvom at man kan tænke at det hjælper folk, så vil jeg passe på med at sige til at, at du kan overhovedet ikke gøre noget ved din vægt. Man heller bare sige, at det er Værdigt komplekst, og det er ikke let, og det er ikke noget med bare at tage sig sammen. At altså heller hellere sige, hvad det i hvert fald ikke er, i stedet for så at påstå det modsatte. Jeg tror et stort problem i forhold til den snakken er også, at folk har har måske en høj vægt og, og ønsker sig at være slanke, og det at sætte en ambition der er så høj, den gør det stort set umuligt. Mm. Det er det samme som hvis man siger, at jeg skal lave en livsstilændring, jamen så vender jeg lige til at have overskud til det i mit liv, og det ser fint der ud i kalenderen om tre måneder, men når man er tre måneder fremme, så så lider altså, så er kalenderen altså fyldt. Okay. Så den her idé om, at man skal kompensere for alt det, der ikke man ikke har fået gjort før ved at gøre ekstra meget nu. Ligesom hvis man ikke har trænet i to måneder, og så synes man, så skal jeg træne hver dag i det næste stykke tid. Okay, men så har du lige gjort det mega meget sværere for dig selv. Så i forhold til at snakke vægttab, så tror jeg også, at det kan give mening at tale om, at hvis man har nogle sundhedsmæssige konsekvenser ved en høj vægt, så er der mange af dem, der reduceres ved et ganske lille vægttab. Mm. Det er ikke, at man skal blive slank. Det her slankhed, det her, det er et, det er ikke et sundhedsideal. Som vi vist også skrev i den bog, der er for 5-6 år siden. Mm-hmm. Så det er vigtigt at, at, at have med. Og så også at, at finde ud af, hvad der driver en opadgående vægt. Altså finde find frem til, hvad kan stabilisere det i stedet for. Mm-hmm. Altså ambitionsniveauet skal simpelthen være et andet, hvis man overhovedet skal arbejde med vægt rigtig ofte.
2: Det har været et af de lange programmer i dag, men ja. vi har snakket med to usandsynligt spændende mænd. som havde rigtig meget på hjerte og og vi håber selvfølgelig, at jeg lytter derude og synes, det var utrolig spændende at være med på den her fortælling og er blevet meget klogere på på emnet Så derfor
3: vil vi bare sige tak, fordi I lyttede med Vi håber rigtig meget, at I kunne lide programmet og så håber vi selvfølgelig også, at I lytter med igen om to uger, når vores næste program det kommer